0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号找到我们。大家好，本期是之前 AHA Club 与西邮通合班的讲座录音。主讲人 Maggie 毕业于西邮，从双非院校进入 BAT， 之后为了提升自己，离职后在港大完成了计算机硕士的学位，收获过阿里、百度、腾讯和香港微软这些 offer， 啊，目前再次就职于某大厂。那在四年的工作经历中，啊， Maggie 学姐曾经多次担任过面试官，也多次做过零碎产品新人的 mentor， 啊，本期主要内容是、啊、产品求职的准备与技巧。offer 选择指南啊，零到1岁 PM 的成长与垂泪寻找等等。那最后学姐也回答了很多同学们的疑问，像产品思维啊，对于实习打杂的理解等等，相信能让大家有所收获啊。当然，大家也可以根据时间轴定位自己感兴趣的内容啊。为保护嘉宾隐私，本期做了声音的调整。评论中最认真做笔记的同学，同样会送出个人复盘的笔记产品 f l o m o 年费会员。好，那我们正式开始。这边
1: ，然后还有在香港的时候，嗯，然后是做一个呃微软云。然后呢，我大概分了三个方向，第一个方向是金融产品，然后还有运营支撑产品，还有平台性产品，我都有涉猎。然后自己的一些项目经验就是，呃。零到一的一个搭建平台和产品的一个搭建，然后还有包括你们众所周知的，比如说一些春节抢红包啊，还有一些春晚上面的一些项目，然后包括什么集福类的项目啊，就是一级产品项目的一些 owner， 然后包括在大厂里面也担任过公司的内训师，然后还有呃零碎产品的一些 mentor， 还有包括呃你们非常感兴趣的一面产品的面试官和群面的面试官。对，然后右下角是我在阿哈 club 的上面这个一个个人的一个主页。如果你们就是有一些问题，然后想单独咨询我的话，也可以在这个上面约我。对，然后我、哦、我再多废话一两句啊，就是因为我做这个分享，是因为我周围很多朋友都说比较适合去做这个事儿，然后就是一个兴趣，不是说以啊。呃盈利啊，或者想去做知识付费，就是我想把这些经验分享给大家，能让大家在呃整个的一个求职，包括的互联网行业，就这么内卷的一个行业当中，能更好的去适应环境，然后少走一些弯路。对，然后呢，我觉得双飞到大厂其实不难。然后我是呃前几年毕业了之后，然后西邮有很多很多的学弟学妹，然后来到 BAT， 还有包括现在的二线厂哦。呃呃，美团啊，然后还有包括，嗯，很多这样的一些，呃，都很优秀。我今天就是想从四个方面去讲，第一个就是学，还有第二个方面是做，第三个是写，第四个是练，就是这四个方面其实是缺一不可的。然后你要是想去做产品的岗位，你首先要知道、了解、知道什么是产品的岗位。就是比如说，你要去通过什么样的方途径去了解，就是说，比如说，人人都是产品经理啊，运营之光，然后用户体验要素这些，呃，书籍类，你去了解它是一个什么样的一个产品岗位。然后你有一个宏观性的一个具象对产品的一个概念上的了解了之后，然后你再去在实体当中去了解产品岗到底是做什么样的一个事情的。你不能说我去找工作，我除了贪图他的钱财。然后我贪图他的名声，一听哦，啊、产品经理都是个经理呢，我一定要去干这个活然后导致你对他的内涵没有一定的了解，你去盲目的去面试，实际上对于你来说，自己来说是一个不负责任的。然后你要去，呃，尤其是酒店的学生，然后一定要有一些计算机相关的基础知识，这对你的面试来说是一个非常好的一个，呃，优势。甚至说你可能，嗯，在学历上，呃，拼不过九八五二幺幺，甚至拼不过呃 top two 啊，然后还有那些呃学历碾压你的人。但是你用这些东西就可以去碾压他们。比如说我代码，呃，从工程师序列转到非技术序列，或者是我在呃学校有一个非常好的一个代码编程能力，然后我对于一些整个的技术架构有自己的一些体验和理解，然后这个时候你的优势就会非常明显。然后第三个可能就是在你面试的时候，你要去了解一些，嗯 ，JD，JD 可能是一个比较，呃，名词，就是比较专业化的名词，它的全称叫做 Job Description， 就是岗位描述。然后你要去针对你想面试的这个岗位，一条条去把你自己往里面去框。就比如说，嗯，你要他要要求你去了解整个互联网行业，比如说一个，呃，商业化。商业化的那个产品经理可能就会要求你了解整个的一个商业模式 ，marketing 是怎么样的一个运作模式。那供应链的 JD 可能就是说啊，我上下游的供应链是怎么样去协作的。那这些你要去面试的时候，你都要对每一个 JD 有一个了解和评估。你要去怎么样去投这个简历？你要去找哪方面的一个嗯，就是产品经理的一个相关岗位和垂类。这个是你要学的一个三大、四大模块，你首就是一些比较基础的一些学，那你要加深一些学，那你就可能就学一些，嗯，你有一些实习经历啦，然后跟着 mentor 或者跟着导师，然后你了解一下产品整个的岗位流程，在中间哪一个环节需要你去发力，你有哪些短板需要去补齐，这就是根据每一个人针对每一个人不同的点，然后你再去学习。那第二个点呢，就是做，就是。嗯，我接到很多零碎的产品经理的一些呃疑问，就是，哎，学姐，那我怎么样才能去嗯入门，更好的进入到这个行业当中去？因为，因为西邮有很多，比如说自动化啊，然后还有包括呃经管类啊这样的一些学生，虽然他是在邮电里面，但是呢，他做的事情可能就不像呃通信工程啊或者是软件工程这样特别偏互联网方向。那这样的同学要怎么样去？转变这样的一个嗯思维模式啊，怎么样去切入这个行业？那首先第一点，那就是务实你的基础的能力。因为大一大二同学们学的可能都是一些基础的能力 ，C 语言啊，然后包括你的呃模电、数电，还有甚至于高数这些能力，其实比较小看他们。包括 C 语言，其实 C 语言就像一个大树的根基一样，你打好了这个根基，你的 Java、Python、Go 这些语言都是它的呃。树枝上的枝丫，然后你把这个大树的根基打好了之后，然后你的枝丫其实就是学起来会很快，所以你千万不要去小小去你的这个基础的能力。那还有包括其他一些可以切入的点，就像公号运营啊，然后视频剪辑。公号运营其实就是相当于 UGC 做内容，那视频剪辑可能就是在短视频这个赛道上，你可以更好的发挥自己的长处和优势，这些都是你简历里面可以写的点，就是不要再说自己啊、呃，嗯，做做不了很多事情，或者说我这个专业啊、呃、切入不了产品这个点。其实你生活当中，包括你小红书或者知乎，甚至于微博，分享一篇你的见解，然后你的所见所闻，你的日常生活，这也是一种小的做。永永远不要害怕去，嗯，觉得你做的事情或者你根本没有办法去切入点，只要你想切，做个 B 站的呃博主，然后拍拍你的 Vlog， 然后都可以切入到互联网的这个点里面去，就看你能不能去尝试每一个小点，你都可以。精准抓住，然后着重去戳到他，然后这个时候呢，比如说你是一个 B 站的十万粉丝的一个博主，嗯，这可能比如有有有,有点有点大哦。然后你在你面试的时候，然后你跟面试官说啊，我是一个 B 站的博主，然后我有什么样的一个用户的经验啊，什么什么之类的，怎么样吸粉，怎么样吸粉，从互联网的行业来讲，就是用户增长。那怎么样去运营你的这个功耗呢？那其实就是运营支撑做活动啊，活动类目运营啊，或者是电商类的垂目垂类的一个运营，这些都算。那第三点就是写写，你首先要有一个出彩的简历，就是你的简历一定要非常的呃简洁干练，就是写简历一定是呃怎么说，就是有要有自己的一个呃知道自己问题在哪，然后总结出来属于自己的一套方法论。然后，如果你对就是修改简历你有问题，或者觉得哎呀我这个简历怎么迟迟通不过面试官的筛选，那你也可以来找我，可以一对一的去给你改一改简历。因为你自己看你自己的简历，一定是就是觉得啊，它好完美，哎呀我不知道要该怎么改。但是别人一看你的这个简历就觉得哦，问题就在哪里，可以可以很快的帮你精准的指出这个问题。然后呢，就是修炼自己一套完整的产品葵花宝典。因为我在带实习生，包括呃让零碎的产品入门的时候，我一直觉得你要有自己的一套方法论。因为所有的嗯，包括公众号啊、文章啊、书啊，它其实都是一些成体系的方法论。当你一直陷入纠结于他们的那些体系和方法论的时候，当你遇到一些你自己独有的问题的时候，你是没有办法去解决的。就是方法论这个东西，你可以借鉴，但是一定要总结出来属于自己的一套。呃，解决问题方式方法的一个东西，对。然后还有包括呃，你要有这些葵花宝典里面要包括什么？就比如说你看到了一些高频的面试题，然后你认为产品能力怎么样去展现好的方面，都把它记录下来。还有包括你自己的一些成长的路径，然后在学习过程当中你看到的别的人或者是呃文章里面呀，或者是你看到方法论里面比较高光的一些点，你把它记录下来。然后还要包括好的项目，然后全面当中别人的好的运营的点子，还有包括你看到的产品思路和逻辑。你平时比如说你甚至于你打车，你打车的时候看啊，滴滴今天上了一个这样的活动，或者说啊花小猪明天上了一个另外一个活动，或者说高德同时也上了一个活动，在双十一之间，你可以自己做一个这样的一个活动类目的一个对比，然后你可以写一篇。有一些自己的一些心得啊，然后慢慢长此以往的积累，那就这个就属于你的自己一套的一些方法论的一些东西，然后呢再去跟一些大咖去交流一下啊，觉得自己理解上有没有什么偏差，然后这样就不断的在纠正、累积、纠正、累积、沉淀、累积、沉淀、累积的过程当中，你就会慢慢的输出自己的一整套的一个东西，就是属于自己的非常有价值的东西。对，然后呢再下面就是面。面试呢是每一个每一个就是怎么说呃学弟学妹都比较头疼的事情，因为面试就像于就相当于相亲一样，就是你也不知道面试官有没有看得上你，但是你已经非常努力的展现出来了，你有几套房，你有几套几辆车，然后你家有多么豪华的一个配置，然后要我吧，我可以完全匹配你的这个这个岗位，但是呢就是。你就是不知道面试官能不能把你的这些亮点都能看到眼里。可能面试官想要的，比如说面试官想要的是，哦，你家要有一个奔驰，但是你家是个奥迪，然后面试官可能觉得啊不太匹配，下一位吧。但是其实不是你的问题，可能是面试官他的要求和你没有一个 match 的一个动作。但是这不代表你不优秀，所以一定在面试过程当中，就是。嗯，不要觉得自己非常的挫败感，因为你十十场面试里面九场你可能都会觉得，哦，我没有面过，或者是我很有挫败感，这样的话对自己打击是非常大的。一定要有一个呃非常自信的一个状态去面每一场面试，你只有对自己自信了之后，然后你才会呃非常有一个强有力的输出去打动面试官。对，然后如果说你。在群面或者单面当中有各种各样的问题，你都可以来单聊我，因为面了很多很多很多同学，都觉得其实问题就是分那么几大类，然后，但是有些同学就是从这几大类的问题当中没有办法把自己捞出来，就是放在一个局外人里面，局外人去看自己的这个问题，导致然后慢慢很消沉，然后就慢慢放弃了产品这条路，其实没有那么严重，都是可以解决的，对，然后就是。嗯，你要在面试不断的面试过程当中去要复盘，复盘势必要比面试更重要的一个环节。你只有把你前面的面试技巧，还有包括你的面试的整个过程，你从自己静下心来复盘，包括。呃，你的问题，还有你没有打上回来的点，你觉得好的点、不好的点，你都想一想，这样的话，你就能发现自己的长处和优点。这些长处和优点就包括逻辑的思维能力、你的创新能力，还有包括项目 owner 的一些能力，你都可以，就是脑子里面有一个这样的一个整体的一个体系。你下一次的面试该怎么样去体现你的优点，规避你的缺点？然后你比如说抓到了自己五六个优点，你可以。着重一一到两个点去突出，然后训练自己给面试官有一个不一样的感觉和体验。然后你在整个的一个面试过程当中，你要为自己描绘属于自己的一个用户画像。我到底是一个什么样的一个产品？是决策型产品呢，还是执行型的产品？还是搞策划的？还是呢说是嗯，我是做用户增长的。就是这几大类的产品，你比较适合做哪一类？然后呢，在不同的一个岗位面试的时候，要突出自己的这些能力的一些指标特征。前面我也讲到了，你要了解 JD， 然后你要去评估你每一次的面试，然后呢，你的 JD 在和你自己的一个用户画像做一个 match 的一个动作了之后，然后你就知道你这个岗位的成功率有多少，你该在每一场面试当中怎么样去表达自己的优势。把自己的一些劣势，不要让面试官在面试的时候看到你，因为劣势一定是可以转化成优质的。但是现在，嗯，比如说在那么短短的三十分钟，甚至是十分钟的单聊过程当中，怎么样持续输出你的高光亮点，然后让面试官一下就是抓住你，然后就说好，我要要的就是你，别人我都不要了，就是就是这样的感觉。然后，然后就是要突出自己的一些能力指标、一些特征，比如说我的代码能力，然后我的逻辑思维的能力，然后还有包括我的 Excel 啊、Sketch 啊、还有 PS 啊、剪视频呀、啊、这些可能一些基础的一些能力，还有更高层次的一些用户的一些增长一些能力。如果你能有这样的一些经历的话，在面试官面试的时候能体验出来，就会更好。所以我觉得，如果你要从嗯，咱们邮电，然后想去 BAT 啊，或者是呃头部的一些互联网公司，你可以简简单单的，就是从这四个方面去着重去入手。我就是说，呃，以我的一些嗯经验啊，还有包括面试了很多同学之后，我觉得如果你真的找不到切入点，你可以从这四个方向去做，是大概率是没有错的。然后，嗯，如果你觉得还是有一些其他一些问题，对你也可以呃私聊我，对，然后。给你去单独去解决你的一些方法，对，然后还有就是怎么样去呃进行一个自我评估和你怎么样去评估一份 offer 的选择，因为你自我评估，你找工作一定是让你你自己去找工作，所以呢就是我标黄的这句话就是建立属于自己的一个优先级，什么叫做属于建立自己的优先级呢？就比如说。啊，有的同学可能为了和男朋友、女朋友在一起，我的 base 地一定要是北京或者上海或者深圳或者广州，或者是我要留在西安，那你的这个优先级肯定就是我要和我对象不要异地恋，然后这个优先级是最高的。然后除此之外，可能是我要留在家里照顾父母啊这样的各种各样的原因，因为每个人都是不同的优先级序列的，所以啊、呃，你就要建立属于自己的一个优先级。啊，我找工作，我看我是什么。那首先第一 part 我就要跟大家分享一下，就是怎么样进行一个自我的评估。然后大致呢，可能就是分呃四个方面。然后第一个就是 work for a next boss， 就是你在这份工作当中，你想学到什么东西？比如说我要去做自己的商业化，或者说我想去做百度的一个搜索。那我百度搜索之后，我了解它的搜索排名了之后，我是不是可以跳到下一个大厂？去做其他类似于呃策略类呀、啊，或者说是一些呃推荐算法类的一些产品经理。那比如说你要去阿里想去做手淘，我去做电商，那我做电商，我是不是下一步我去跳就跳拼多多，或者是跳美团？然后如果说我想去做一些金融类的产品，像蚂蚁金服，那我是不是想？回到银行去做一些传统的行业，然后包括我可能想去做一些理财类呀、啊、基金、证券类的一些产品经理，这样的一些产品的规划，简单的规划就是说，嗯，你要有这样的一个概念。然后第二个就是说学习的深度和广度，啊，怎么说呢？就是这个可能会比较宽泛一些，因为同学们可能对于，嗯，这个工作来说，可能，呃，首先。他的一些大厂的名字可能会把你们吓住，比如说阿里、腾讯、百度、头条，这名儿夸夸夸砸到你头上，你就会想着哦，我要去大厂，不管他是像屎一样的岗位，哪怕我是像黄继光赴死一样，我要去给他填坑，我要进去到这个岗位去。对，这样的思路其实呃也不能说他错，就是他有一些大厂光环嘛，然后也都能理解。但是就是第二点。你是不是把他的学习的深度和广度排在你的优先级里面去？就是你要觉得，嗯，你很想在大厂里面工作，那这一条你直接可以放弃。就是我就看着他的大厂的光环，只要他是这几个大厂中间嘛，我去就行了。但是呢，我还是想要讲一点，就是说你要想一想，你这份具体的工作是不是你真的感兴趣、愿意去学？就举一个非常简单的例子，像呃。阿里里面的电商，就电商系，不说阿里，就说电商系，电商系包括清明节，它都是有大促的，就是三天一小促，五天一大促，你可能连周转都要在公司里面待，那你这整个的一个，嗯，就是思维的高度紧张，包括你二十四小时 on call 的状态，你能不能接受？还有包括他学习的东西。比如说你一个男孩子，成天你做的垂类都是啊、呃、母婴类，然后美妆类，然后你一个女孩子，你成天做的都是比如说汽车行业啊，然后这样的其他一些行业不感兴趣的，那你你是不是每一天工作，工作就去工作犹如去上坟，甚至去比上坟还不如，那你是不是就根本没有兴趣去学？慢慢的你可能就会觉得啊、哦、真的好累好疲惫呀、啊，就感完全感受不出。不到乐趣，更不要去说学习了。所以说，这个学习的深度和广度的前提条件就在于：第一，你是否感兴趣；第二，就是你愿愿不愿意去学。然后，嗯，第三个就是说待遇，对吧？你都是就是，嗯，待遇这个词就是很敏感，是不是？然后你要想一想，这份工作能不能值不值得你，呃，就是去。付出你自己的全部，比如说一个月给你八千块钱、五千块钱，你愿不愿意为爱发电，对不对？然后我也不愿不愿意就是想去做这个产品经理了之后，然后嗯，你去付出一些自己，呃，就付出很多吧，对。所以待遇一定是你要呃考虑进去的一个呃因素之一。然后第四个就是相对稳定的环境，就是呃，你不能说我到一个。呃，频繁跳槽的一个环境当中去，团队非常不稳定，然后你的生活的不安全感特别强，然后不安全感特别强了之后，然后你就觉得啊，我成天都活在一个非常，哎呀，我这个团队会不会解散？哎呀，我这个项目会不会直接就被 leader 直接就被砍掉了？哦、啊，我这个要怎么办？那个要怎么办？那其实你。天天脑子里面想都是这些事情，然后可能天天都在办公室里面左听一耳朵，右听一耳朵说，说啊，今天那个要换组啊，明天那个要跳槽啊，后天我们这团队要解散了，那你根本完全静不下心来去，就是 focus on your work， 就是完全静不下心来去把你的这些摊业务搞好，更不要去有一个产品经理上的一个就是进步。对，所以我具体罗列了这四点，然后呢，但是我想跟大家。具体的分享就是说，建立属于你自己的一个优先级啊，我只是举了这四个例子，你心里面给自己排一个位，我在找工作的时候，什么是最重要的，什么我可以放低一点，然后这样的一个概念你是一定要有。然后第三点就是，怎么样去评估工作和 offer， 呃，这一 part 的重点就是尽可能多的获得消息，然后消除信息的一个不对称。对，然后什么叫做信息的不对称？我相信就是学弟学妹可能都知道，就是可能公司掌握的信息很多，然后你掌握的信息很少，你傻不愣登的，然后去面试 ，HR 骗你说什么就是什么，然后你就被忽悠的团团转，然后一进一进公司觉得啊完全不是一个样子，然后这个时候你像你的沉默成本，然后包括你换工作的成本都很大，对，所以你一定要在你评估工作和 offer 的时候，然后一定要尽可能多获得消息，然后消除这样的不对称，让你站在一个非常 b a l a n c e 的一个角度和 HR 去沟通，然后甚至和你的 leader 去沟通。然后从这一 part 呢，我就跟大家讲四个维度。然后第一个维度就是公司的一个整体的一个评估，对公司整体的评估就是巨头和大型是一类的公司。然后这块呢，可能你就是要在里面去做一个螺丝钉的岗位，然后它的名气很大，但是你的成长很慢，你可能每天就是做一份 Excel， 或者是去跑一些数据，看一些 circle， 然后可能一年内工作也就是没有大的波动和起伏，然后慢慢的可能上手会比较慢，需要两年到三年，然后如果运气好的话，可能 leader 会带着你一起去做很多事儿，然后呢，公司。然后下来就是中型的，中型就是说有一定的规模，然后它的一些商业的模式是会被验证的，然后它也是已经开始盈利的，然后这样的公司就是，嗯，可能它有了有发展了五到十年了，然后你可以当做是一个跳板，然后你从这个公司可能就是，这个公司就是中型的公司，大家可以理解成现在市面上说的独角兽公司，就可能在这个行业里面它做的是 top one。然后，呃，你但是呢，他的公司的体体量可能不如那些巨头的大，但是呢，就是，呃，你要去不断的去适应，完了之后你不能在这个公司长待，然后你最终目的还是要到一个大的环境里面去把你的能力进行一个，呃 ，update 一个升级一个提升，对，然后，呃，所以你这个中型的公司是这个样子的，然后还有包括创业型的公司，那创业型的公司就是。有这么有一个误区需要跟大家分享一下，就是，呃，它可能是，嗯，可以使你快速成长，就是，但是也可能使你失没有成长路线，失去应届生的资格。就是大部分人对于创业公司的选择是很谨慎的，这点是值得肯定的。但是你也不能否认的是，它有很多，就是你需要一个产品经理去充当 N 多个角色，比如说又是项目管理，然后又是呃 leader。然后又是比如说程序员的一个鼓励师、推动师，然后还是比如说 BD， 然后甚至是呃售前、销售售前，甚至可能你还要和售后或者是一些团队进行一些打匹打匹配，就是呃一些呃团队合作 teamwork。所以呢，就是这也是他的一个优点，可能就是你在创业公司一年，可能呃人间三年的那种感觉。不是在字节流传一句话吗？就是字节一年，人间三年。对，所以可能有这样的情况，这是好的点，那不好的点就是说啊，你的应届生身份是很很珍贵、很宝贵的。然后包括你看现在很多的呃地方，它都会有一些优惠的政策，包括你去参加国考、省考，还有一些教师招聘，它都会有一些呃对应届生有些优待。如果说你把你这么宝贵的一次机会给了一个创业公司，那一定是要经过多方位的评估之后。再选择这个 offer， 然后第二个就是和自己的优先级进行一个匹配，就是你不能说我这个公司在北京，然后我要留在西安，那你去面试它的意义其实就是为零，你只能去增加一个面试的经验。然后你根据第二点，就是我刚举一个非常简单的例子，那你就可以就是说，嗯，优先安排你的面试经历你要分开，你不能说我每一场面试我都是没有，我都要去拿到它的 offer 的。你针对每一场面试，你一定要觉得自己去是是去刷经验的，还是去呃，比如说我要去拿到他的 offer， 或者说我想去体验一下这个公司的呃 HR 啊，或者整个一个氛围文化是什么样子的。就是你每每一次的面试经历一定是有侧重点的。比如说像我刚才举的那个例子，公司在北京，然后你想想的 base 在上海或者在西安，那你就去刷这个面试经历，那你的经历就少放一点在这个上面。然后你着重去准备你想去拿到 offer 的那些公司，然后这样的话你不至于太累，然后呢你有更多的精力，然后还有还有就是从这样的一些面试，每一次的面试你都有能有所收获，对，这、就是第二点我想讲的，但是就不是说让你放弃啊，就是比如说这个公司你一看哦，啊、肯定铁定不去，那我就直接放弃，每一次面试的机会都特别宝贵，每一次你都可以学到不同样的东西，包括可能。群面可能群面你就被刷下来了，或者是呃单面，甚至到了总监面，然后和总监聊了很多问题，你觉得聊得很好，但是你没有过，对，这样都是你值值得复盘、深思、考量的这些问题。所以每一次的面试经历都不要轻易说放弃，因为每一次都是很珍贵。你想你的简历从千军万马杀了出去，然后你不去面试。这多可惜啊！你说让那些被刷掉的人来说，多么羡慕嫉妒恨你！你你是放弃多么一次宝贵的机会，所以就是大家尽可能的都要去参加面试，对。然后第三点就是自己面试的岗位就是要全方位的去评估，就是这个要怎么说呢？你面试的岗位全方位的评估，就是比如说我举一个特别简单的例子啊，这句话可能很多学弟学妹不太懂。举个例子，可能你们就懂了。就是说，比如说很多的职场新人，他没有问清楚，我稀里糊涂就去了这家公司了。就比如他只是说一个非常概念性的说，啊、呃，内容产品经理或者平台产品经理，我没有跟入职之前没有跟我的 leader 沟通好，然后你稀里糊涂去了之后，发现哎呀这个不行，那个不好，或者说 KPI 给我定的太高 ，OKR、OK、过程量我完全达不到，然后我也没有预算，没有资源，自己也什么都做不了，然后没有。干多久，然后你就想去离职，这就是你在你面试之面试的时候，甚至于说你和你 leader 沟通的时候，你没有沟通好，你没有评估好，就是你要怎么样去具体是做什么事情。比如说一个团队里面，然后让你去做呃新媒体运营，或者是让你去做内容产品经理，但是据你了解到他的一个 team 里面已经有这样的一个人存在了，那招你进去是。做他的 backup 呢，或者还是说做一个呃打杂的，用这个名目把你招进来去做一个打杂的一个新人，这样子就是你在之前了解了之后，你可能更好的能去判断一下你之后进去要做一个什么样的事情，对，然后你,你如果可以的话，就是你去呃找学学长啊、学姐啊，然后去了解一下啊、呃、你自己面试的这个岗位，然后你呃。知不知道，尽可能多的去这样的一个信息。然后第四点就是公司的官网，还有各大的论坛去了解一下。那比如说啊、呃，就像一八年和一七年的母易，对吧？然后具体我就不说，大家都知道。然后进去一批应届生，然后没到年底之间就把它裁掉。那这样的风评这么不好的公司，你进去之前是不是要，就是要斟酌斟酌再斟酌？然后仔细仔细再仔细，然后这些信息呢，还有包括过往历年的一些经历、裁员的一些变化，都是可以从他的论坛啊，还有包括你的一些呃 BBS 上都是可以搜到的，还有包括他公司的官网上的一些最近一些战略的一些合并啊，然后包括你的一些信息，比如说考拉卖给了阿里，那你如果这个时候进考拉，那你是不是就？虽然说你顺带着顺捎着去了阿里，但是你是不是就是下一波被裁员的目向对象、被优化合并的一个对象？对我只是举这样一个简单的例子，所以你总他公司的一个战略的一个情况，还有包括你的信息收集的能力总结起来之后，然后你再去评估，然后这个公司你值不值得去这个 offer， 你值不值得接？你也可以接了之后，然后你再去评估，就是这些都无所谓，但是你一定是要像我。这一块被你们讲的这样，嗯，重点就是尽可能多的去获得一个消息，然后消除信息的一个不对称。嗯，前面还有一个一个小点，我就想跟你们讲一下，就是，呃，永远不要觉得，嗯，小的事情不要去做，因为我带了很多的实习生，他可能就是学历会比较好，都是9 8 5二1幺出来的。然后还有很多研究生，他们会觉得一开始让他们进公司做一些贴发票啊，然后整理 Excel 表格啊，这样的一些事情会非常小。然后，但是呢，其实，嗯，举一个特别简单的例子，就是产品经理有一个特别重要的能力，就是信息搜集能力。领导让你去贴发票，你是不是能从这些发票当中看出来领导每天都在干什么事情？你从他的一个发票的金额，然后包括他让你报的这个行程单，你是不是就可以收集到领导每一天都在干什么？或者说是领导层面的一些，就是比如说包括消费水平啊，然后包括嗯他天天都是有一些什么样的聚会活动啊，或者他的一些路径轨迹啊，你是不是都有一个概念在自己的心里面？掌握更多的信息来说，一定是更好的，对你来说更有优势的。比如说哪一天？你如果下班开车要送领导回家，你是不是就可以都知道就是领导住哪个方向，或者要把领导送到哪里去，提前规划好路线？那这作为一个新人来说是非常的高光的一些亮点。那领导就会眼前一亮，就会说，啊，哎，你这个新人就是这个，嗯，还是平时的这个观察能力，还有这个呃。观察细节的能力是会非常强的，还有包括做 Excel 表格。那不管你将来是哪一方面的产品经理，那你作为，呃，就是作为产品经理来说，收集数据、分析数据都是一个非常重要的一个点。但是呢，不管是 Have Table， au, 还有包括一些大厂用的数据仓库，还有数据表格，它的基础来源都是来源于 Excel。对，你能把 Excel 玩的特别溜、特别转的时候，这些表格对你来说，这些数据报表分析能力对于你来说，简直就是小菜一碟因为就是你们进了公司就知道，数据分析能力是特别重要的一个能力。那如果领导让你去从这么简单的 Excel 慢慢慢慢一步一步往上做的话，一定不要觉得这个工种特别的 low。对，因为你学到的很多东西都是在后面会用运用运用到的。对，所以一定作为一个新人，不要去抱怨。然后还有包括刚才我讲的那个面试岗位，其实呃怎么说呢？我就简单的就是教大家有一个四个方位的一个评估方法。然后第一个就是你要了解清楚你在这家公司的岗位职责到底是什么，平时的工作内容是分哪几块然后嗯，有没有什么你是特别不能接受的？比如说呃让你去。杜蕾斯的团队去做一个什么样这样文案？如果特别害羞的女孩子，或者去呃哪就是就不太好意思去做。那如果你实在是不能接受，那你这个 offer 你是肯定不能接的。然后呢，第二块就是你要去了解一下他的团队架构，他这个部门有多少人，然后都分别负责哪一块然后就刚才给你们讲的，用团队的结构去反推你的一个工作职责。然后第三个就是说，呃，你需要明确他们。对这个岗位的要求是什么？就是也就是说，考核是什么？具体的数据是什么？然后其实这些问题你都是可以明确问的。然后得到的回答你越具体，你越对这份工作评估的越完备。然后如果说你在面试环节，你会问面试面试官一定会问你嘛？说哎同学你有没有什么问题要问我？然后你就可以问他说啊那你的 KPI。是呃是什么？就是是什么呢？然后呢，很多肯定很多公司在你没有交份之前，他都会特别模糊的跟你讲。其实这个也没有关系，就是呃不会给你一个具体的一二三。但是你其实这个时候他就是怎么说呢？就是有一定风险吧。就是他跟你说 KPI 可能是用户增长是多少啊，或者是嗯、呃、比如说日活、月活、点击量啊什么的有一个怎么样一个提升，其实你心里面有一个大概的数，其实就可以。然后还有就是。不要忘记，你还有一个试用期，试用期考核也是很重要的，不是每一个人都能过试用期考核的。比如说，一个领导闹得特别不好，是吧？领导就想在试用期把你开掉，也无可厚非，是不是？然后这是第三点，然后第四点就是你需要明确你这个岗位的。薪资结构、福利啊、上班时间啊、是否双休啊、有无年终啊、九九六你能不能接受啊、零零七你能不能接受呀、啊，对不对？你的底线在哪里？然后你的年假还有各种各样的福利，比如说你要去看病，是不是要请事假还是请病假？如果你能多的去了解这些事情，你就要尽可能多的去了解。就是如果刚才我就是第三点没有说的很清楚，那我就跟大家提供一个方法，就是从可以从这四个方向去呃想一下自己该怎么样去评估。对，然后嗯，就是利用这四个方向，还有包括前面的你对自己的工作的一个优先级，然后你去列出自己的一个求职的一个计划表，一定是要有自己的求职计划表的，不是说我盲目的看到今天公众号推了一个这样的公司，明天公众号推了一个那样的公司，我要去投广撒网。广撒网是策略是对的，但是你一定要有一个自己的 schedule， 然后按照一步一步去做这些事情。这样就会不会打乱你的节奏，然后帮助你找到更合适的工作。然后，比如说你可能投了三个场，三个场的每一个步骤都是不一样的。可能同时接到了三个 offer， 你在你的节奏表或者你的求职时间列表里面，你列出来哪一个哪一个是你比较 tier 的点，然后这些公司取个交集，取个并集，然后哪一个会更好的，其实一目了然，都在你的表格里面都能显现出来。所以其实不要盲目的去。问别人说，哎，你觉得这个好不好？哎，你觉得那个好不好？就有一个特别经典的小故事，就是当你不知道选 A 还是选 B， 你投个硬币，你希望是 A 还是 B， 你就选哪一个，对不对？其实你心里面都是有答案的，只不过就是希望别人去肯定你一下。但是不不排除那种你真的就是对这个工作评估不了，你取教取病，然后思前想后，我还是觉得不该怎么选。那这个时候你就可以来问问我，对吧？这种老学姐都不能说老学姐都是。都学医了都，对，所以你可以来问问我，就评估一下这个到底合不合适。然后，嗯，第四点，我就是想跟大家分享一下，就是怎么样去找准路径，快速融入这个产品这个团队，其实就是心态，心态真的是王道。就是，嗯，就像，嗯，举一个特别简单的例子，扫地僧，扫地僧就是。是形容那种特特别有能力，但是每一天就在寺庙前面就是扫地呀，不停的扫地。就是，比如说姜太公钓鱼，大家其实拼的都是一个心态，就相当于比如说你在互联网行业里面日活、月活，包括你的竞品有各种各样的版本迭代，你该去怎么样控制你自己的一个节奏，对，然后你你你的节奏能不能适应团队的节奏？你适应不上团队的节奏的时候，你要怎么样去调整自己的心态？对，所以我觉得在这一块的，其实更重要的就是心态，真的是是王道，不要一一一瞬间，可能今天工作完了心态崩了，或者说今天周天结束，明天周一一大早上要去上班，心态崩了，那你这样子就一天一周可能有好几个心态崩了好了崩了好了这样一个建设，那可能对于你工作来说也不是很顺利，对。然后第一点就可能肯定就是大家老生常谈的转变学生思维和心态，就是。嗯，刚才跟你们分享的 Excel， 还有包括贴发票的小故事，就是不做永远都是失败的。不要觉得它简单，任何事情都不简单，万般菜都有它的用处。对，所以就是，嗯，不要觉得我一上来我就是个产品 Owner， 因为产品 Owner 你把项目搞砸，你就是你就是要被开了的那个人，对不对？所以就是没有金刚钻，不要去揽瓷器活，自己有。有多大能力去干多大的事情，我们不怕慢，就怕站。不要觉得事情小就不去做，所以你就要不断的一步一步往前走，对。然后不管是去整理 Excel 表格也好，或者是去做一些非常端茶送水，甚至是去做会议纪要，做会议纪要其实也是一个非常很多零碎产品经理会做的事情，就是领导就说，哎。小张、小王，你去给咱们做一下这个，嗯，这次的周会纪要，或者说啊，给我们输出一下本周的呃周报总结、月报总结。这个时候就是也有你有可以学习的点，比如说你的邮件抄送的一个嗯艺术，对不对？然后邮件抄送、邮件抄送，你要抄送什么样的嗯，就是会议要抄送大老板，什么样的会议要抄送你的 leader， 什么样的会议要抄送整个 BU 就整个事业群的老板。这些都是要跟之前的人去学习，然后包括每一个人去整理每个人的周报，还有会议纪要的时候，就是一些亮点或者是一些重要的点，需不需要标红、加粗、加黑，这些点都需要你的大脑整个评估了之后，你对整个会议有一个这样的理解，而不是机械式的就给它抄进去就完事儿的。对这些小的事情，你都是可以有一些学习的，甚至往小了说，你是。你你都可以练习打的速度，对不对？往大了说，你是可以练习整个的一个与人相处、交际能力、沟通能力，甚至于你的一个产产品的一个职业的一个职业化的一个能力，都是可以训练到的。啊、呃，然后还有就是第二点，就是拥有一双发现的眼睛。什么叫做发现的眼睛？就是在互联网行业，就是已经这么卷了，对吧？虽然有些同学不知道卷是什么意思，卷呢就是内卷，一个行业。内卷到一定程度就开始自相残杀了，嗯、大家肯定懂对吧？然后，嗯，就是你它的这个迅速和快速，一定是需要你有一个发现的一个眼睛，就是永远不要害怕错，错是因为你看所有的商业模式都是经过试探试验，然后不断的去总结，然后不断的有各种各样的错误之后，你才能成功的一个就是一个一个商业化的产品，然后一定要去勇于去沟通。有人去说，有一些比较内敛的一些产品经理，他可能埋图去做做做，把原型图什么都都画的特别优美，特别好。然后以上产品平时会，直接就被毙掉。那这样对你的自信心来说，是一个非常大的打击。然后包括你可能零零七，然后天天都要睡到公司了。然后呢，你去画一个特别优美精美的一个原型图，然后技术说不行，要毙掉。那你这个时候是不是就是心态就崩了，对吧？那你要怎么办呢？那你前期为什么不去找技术 leader 或者你的呃你的一些平时跟你关系比较好的一些技术去问一下他这些能不能实现？你的技术 leader 有没有什么样的想法？你在不断的沟通当中去修改你的思维和你的迭代一个版本的一个方向。那这样的慢慢，即使到了评审会上，哦，技术还要包括测试前后端都知道，哦，你这个版本是慢慢怎么样去演变过来的，然后你就会嗯、呃、更好吧，更好的去融入。然后我觉得产品为什么有一双发现的眼睛呢？就是举一个非常简单的例子，你知道产你知道就是你的技术小哥哥们都喜欢喝星巴克的哪一款，对吧？下午茶多请请他们喝喝星巴克，对吧？实在不行喝喝瑞幸也可以，是不是他们见面也给你薄面三分，对不对？也不好意思在产品评审会上怎么样去怼你啊，或者是反驳你的面子啊，对不对？你发现了他的一双。美的眼睛，对吧？多夸夸他，或者是看他为他给他女朋友选各种各样的礼物而去纠结，是不是？然后，那你帮他去选一选，站到你的角度去帮他去说一说，是不是？你、嗯、你可以和他的关系走得更近一些，他有很多话，你也可以获得更多的东西。对，所以拥有一双发现美的眼睛之后，你就可以有一双怎么说呢？收集很多很多信息的一个能力。对。所以，产品经理永远是需要高强度沟通的岗位，一定不要把嘴巴闭得特别紧。你有了发现的眼睛之后，你一定要有一个收集信息的一个能力。然后你的双商也是很重要的，情商和智商。呃，在产品经理这个岗位呢，智商不是很重要，情商是非常重要的。你不能，对吧？技术 leader 在会上给你举举一个非常呃相反的一个例子，然后你说不对。你的绝对不对，怎么怎么怎么样的，这样的话，即使你很有道理，但他是个技术一点，你不能驳他的面子，对不对？所以举这个小例子就是给大家说明，产品经理双商就是情商要比智商要重要，但是双商都是很重要的，一定要懂得自己不断的去精进，就是精进这个东西啦。对，这个也是需要一些天赋，对。然后就是第三个点就是。当前的环境，还有自己岗位的一个评估，需要你迅速的补齐短板。那比如说，你突然做着一个项目，然后领导突然跟你说，说啊这个项目给小王做，小张你歇着吧。然后这个时候你是不是心态微崩？然后你就哎呦，我 all in 到这个项目里面，领导为什么把这个项目给他不给我做了？这个时候你要迅速的调整心态，你要想想，是不是我哪一个模块或者哪一个 part 哪一个部分？做的不合适，<笑>有的时候不是你的问题，是环境的问题。可能老板让你去做一个更重要的一个工作，那这个时候就要你要对当前一个环境，甚至于你自己的一个领导对你的这这个岗位的定位、你的评估，然后有一个嗯嗯怎么说，有一个非常正确、真实的一个认识。然后如果说是属于前者，就领导可能觉得你能力不行，然后那你就要去探究一下，那我能力哪里不行？对不对？然后就是，比如说迅速补齐短板，那我补哪一块呢？我是原型图画的不咋地呢？我还是说跟老跟程娟吵起来呢？我还是说就是这个思维模式就不太对呢？你一定要评估好自己的这个短板要怎么样去补，对。然后还有就是你要懂得分析自己目前的一个团队业务，你要不断的去深挖，你不能一直就是呃。那个词怎么说？就是专注于你当前的一个业务，不去看你整个团队的业务。如果说你做的业务和你团队的 KPI OKR、OK、匹配不上的话，可能你并没有在帮领导在完成他的业绩指标和目标，而仅仅是你想做你自己做的这个事情。这个是大忌，因为给你打绩效、给你发钱的一定是你的领导、是公司、是资本家，不是你自己。你不是在创业，所以一定要时时刻刻要关注、观察自己周围的一个环境。还有就是像刚才说的，不要盲目的去追求精致美观的原型图，一定是重思维、重思考、重产品经理方法论的学习，功能模块之间的一个关系。因为你，你甚至，呃怎么说我当年在时候，我的原型图甚至是手画的，就是我跟我的 UX 和 UI 说，我说啊、嗯，我想要一个什么样的一个模块，我用铅笔跟它表述清楚，它出图。就是重要的是一个思维，然后你的 extra 或者 sketch 你的能力。平平无奇也没有关系，如果你有料的话，其实这些东西都是可以补齐的。对，然后呢，呃，最后一点可能就是跟大家分享一下，怎么样去找到适合自己的一个垂类。啊？对，这后面可能就是就是就是就是一些宣传的一些东西了。就是大家如果有什么问题，对，你可以私聊我。然后最后一个 part 就是想跟大家分享一下，就是你产品的垂类有这么多。就是随随便便跟大家举例啊，内容、社交、电商、供应链、金融，然后这么多里面还分为 B、C 端，面向面向嗯 C 类用户的和面向 B 类用户的，还要做平台的，还要做一些 To C 用户端的。那你这些东西你怎么样去寻找适合自己的垂类？首先就是自己的兴趣，比如说我就是爱买买买，我就是喜欢做电商，我就是喜欢做大促大促，你零零七让我做到死我都愿意，那你就去、是。你就去做一些电商，然后你想去做社交，比如说你玩什么陌陌、默默探探啊什么的，玩特别溜，哎，我就想去什么认识更多的漂亮美女啊什么的，你对社交特别感兴趣，那你就可以去做电商。兴趣是第一点嘛，那第二点呢，就比如说我现在还目前不知道自己有什么样的一个感兴趣的一个垂类，那你在面试过程当中，你就要学会广撒网。不要觉得，嗯，就是比如说 U J C 啊，或者他们没有一些前景就不去面试。你多去试探试探，说不定你会发现它的美，对。然后去体会在面试的整个过程当中，这个公司给你的这个感觉。啊，其实就是我前面说，就是像在相亲一样，对吧？你看对眼了，王八看绿豆看对眼了。你这公司再垃圾，是吧？就只有两个人，一个老板，一个秘书，你都想去，那也没招，对不对？所以就是还是要去体会整个公司你跟他是不是 match 的这样一个动作，对。然后比如说，还有还可以从第三点，就是比如说你是一个什么样的一个用户，对吧？如果说你是一个思维逻辑，就是你做任何事情都非常讲究逻辑性，比如说啊。推论句 ，A 推出 B， 然后 B 推出 C，A 一定能推出 C。你是讲究这种逻辑闭环的人的话，那你就是比较适合去做 B 端，因为 B 端的话不重用户，重的是逻辑，重的是一个整个的一个体验，就是比如说产品的一个逻辑性很强，做后台，然后去做平台型，然后去做面向企业级的一些用户。然后，如果说你不擅长做一些 UI 啊、美工啊，对美就是没有没有一双发现美的眼睛，就觉得啊都平平无奇。就比如说像直男觉得九九九和八八八是不是颜色都是一样的，那其实你就做不了 t C 端，对不对？那你比如说 UI 给你出个图，天蓝色和海蓝色，你觉得、啊、都一样，没什么区别。那这个时候你感受不到用户的一个感知，那这个时候你就适合去做 B 端。那相反来说，就是，嗯，如果说你作为 C 端来说，你很很想去收集一个用户的一个体验，然后就觉得啊，我做一个东西出来，比如说在在在在微信呀、啊，或者说在在蚂蚁，我做一个东西出来，做一个基金，啊，每天都好多人去看，或者是你去做公共交通模块，我去每天我都去刷一些，呃，那个什么交通码啊，什么之类的乘车码。啊，我觉得每天有上亿人去用，我觉得好爽，让我觉得我这个人存在非常有意义。那你就要，那你就去适合去做 C 端，对用户感知非常强烈，你就去做 C 端。所以呢，就是总结以上三点，就是第一个是你的兴趣，然后呢，第二个就是嗯，你自己去对这个公司满不满意？因为每个公司都是有基因的，你对这个基因满意了，那你其实做什么你都是很开心的，对。然后第三个就是你是一个什么样的人，你要把你自己的用户画像。就是，嗯、呃，画出来，对，然后你要去想一想，你想做什么事，你适合做什么事情。但是其实这有一个点，就跟大家分享一下，就是每一个行业都是有缺陷、有不完美的，对，就是一定要学会调整心态，因为三百六十行，行行都有缺点，你不能找到一个完美的工作。完美的工作可能就是在家收租，收租你可能还要去装修房子，对不对？还要去收租，还要去跑，然后是吧？你不可能躺到床上去给你。就是收钱呀什么之类的，所以任何的行业，任何的，尤其是产品经理，各种各样的锤类，随着时代的发展，它一定是有各种各样的缺陷问题出现的，所以一定要勇敢的去接受和拥抱它的一个嗯缺陷和不完美，然后你要尽可能去发光发光发热它的长处，它的优点，然后就像阿里说的那句话一样，就是一定要学会拥抱变化，然后每一个变化说不定下一次都是你的风口，你可能就是。下一个财富自由的人，对，其实，嗯，今天我就想跟大家分享这么多。如果后续大家有什么问题的话，就可以私聊我。对，我现在想问一下大家还有什么样的问题吗
2: ？好的，我这边来说一下吧。非常感谢 Maggie 奶姐对我们的一个分享。那其实我们之前也办过第，这是第七次讲座了。之前的话可能都是二一届的学生，那给我们的提供的视角更多的是如何找到实习，然后如何的进行这样的一个呃秋招的面试。那这样的话，这这次学姐呢不仅仅是讲了一些面试的一些经验，还包括一些入职之后的一些呃一些坑啊是如何避免的，你应该是怎么样去衡量一家公司是吧？这样我觉得其实呃对于工作应届生和工作四五年的就是。在看待问题的事务上，其实还是让我们自己本身收获还是蛮多的啊。那这个是我的感受。然后大家现在也可以问一下问题，然后我把这个口播先说完，然后就回答你们的问题。那我们首先来介绍一下我们两方的一个公众号，共同举办这次讲座的公众号。第一个呢，就是这个西邮通工作室，它的定位本身是呃本校的一个互联网工作，然后主要还除了这个工作工作室以外呢，还有这个西邮通的服务号。两那个两个主体主要是负责在校的学生的一个呃教务信息的以及职前职前实习教育资源缺失等问题的一个解决方案，嗯、呃，也是西邮通也是呃希望西邮的同学以及其他同学可以看一下他们的公众号如何运作的，他们的小程序是如何呃运营的，然后接下来呢可能是我们的阿哈 club 阿哈 club 呢是二零届的 BAT 大厂 offer 易自发建立的一个互联网交流社区，啊、呃，最初呢我们是以互联网的产品为这个主打，现在呢。拓宽到了包括数金融数分战略咨询留学线等等，所以说也是如果同学们希望能够看到这样优秀的同学呃优秀的学生是如何他们的一些个人事迹啊一些经验分享啊，都可以欢迎关注我们的公众号。那此外呢，我们也有一个小程序，包括最右边的这个，这个就是 Maggie 学姐的呃一个小程序，它可以进行一些咨询，一对一的一个咨询，也是让同学们可以呃很。就一对一的非常近距离的去呃询问或者是咨询那些大佬们，那些别人家的孩子们是如何去达到这样的一个比较好的成绩的。那以上呢就是我们的两个呃公众号的一个推荐，然后再来看一下我们的一些问题吧。呃，怎么锻炼产品思维
1: ？其实产品思维，你要嗯，我我不知道你问的是哪一个阶段的哈。然后如果你是初级阶段的话，其实你可以这么想。就是你拿到一个 H 5的一个活动页面，或者说是你拿到体验一个下一个新的一个产品，然后呃，就是你可以从用户角度和你如果是产品经理角度，你会怎么样去设计？比如说呃，微信的拍一拍，微信的拍一拍，你想用户在用户角度，哎，拍一拍是不是很好玩？但是你作为用就是产品经理的这个角度来说，你想一想，他为什么要有这样的一个拍一拍的功能？是除了好玩之外，他是希望用户有什么样的一些嗯动作，或者是在什么样的一个情况下去触发这样的动作？然后你再结合一些分析的文章，你再想想你的思维和一些大佬们那些文章的思维有没有更切合？然后你看一下你们的偏差在哪里，然后你再慢慢去。锻炼这样的一个产品的思维，一个上面的一个高度，对，只是比较简单的。然后，如果你问中级和高级的话，下来就是你可以单独问我，因为这个就可能会比较成体系一些。我就稍微给你简单讲讲一下这样的一个小方法，对。然后我看第二个是张碧云，他问说，分享金融相关的垂类具体有哪些啊？这个好多呀。就是金融全链路我都做过，就包括前端的银行的放贷放款，然后中间的风控，然后下，然后还有再往下下游的，比如说，呃，一些理财产品、基金借贷、花呗借呗，然后再往后的催收回款，然后还有再往后的，比如说逾期坏账处理，然后这些都是可以做的。然后你要想知道金融相关的垂类。我刚跟你说的就是金融全链路，它每一个模块底下都可以分为很多垂类。那比如说产品类，产品类可以分为借贷类，然后还有抵押类，然后还有包括你的一个理财类，然后就看你是做哪一个端的。所以你问的这个有点大。然后我刚给你讲的是，就比如说金融全链路是什么样的一个模模式和形态，对，你可以具体去对标一下，对。然后如果你有想问的具体问题，你可以在下面留言给我，对。然后这个汉娜她问经管类的话该怎么去补补补什么呢？是补产品思维还是补基础能力还是还是怎么样？这个不太懂。然后下一个是 b o x for next leader 是要提前想好以后的职业规划吗？啊，其实不是说你想好后面很多种的职业规划，对吧？那你如果说你规划了四五年，你突然去当了老师或者是当了公务员，那你这职业规划不就戛然而止，是不是？哦，你下面还有补充是吧？嗯，不是说只能在同一个垂类，就是说，嗯，比如说你在自己做商业化，那我后续是不是我可以所有的商业化，包括你呃变现商业变现的模块，你都可以去尝试。那比如说做电商，那我的新零售，还有包括我的一个嗯线上线下虚拟销售和物联网思维闭环 O2O 闭环， l, 甚至包括。共享单车的扫码，我是不是都可以去做？对，然后就是我的意思是说，延伸和锤炼，你从这份工工作当中能学到怎么样的一个知识，怎么样的一个体系支撑你去做下一份工作？比如说你完全数据能力没有，那你下一份要去找数据分析工作的一些产品经理的活那你就肯定就不行嘛，对不对？就是这样大的锤炼，你是要想清楚想明白的。然后还有是核心岗的实习。本科 BAT 核心岗的实习，我啊、哦，你是问我是怎么找到的吗？这个就是啊、哦，我给你想一想怎么找到的啊、哦。首先就是你投简历是要有一定的运气的，对。然后呢，就是其实你一开始的实习全部都是大厂的，你可以用，比如说你在西安做一些实习，西安不是有滴滴啊，滴滴还有各种各样的一些，比如说每日每日瑜伽，然后还有各种各样的中型中小型厂吧。然后你可以用这些实习做跳板，然后你有这样的实习经历了之后，你再去到大厂的核心岗位。然后比如说你的信息的一个捕捉能力，那可能是嗯，你看到你的一些职业分享的群里面啊，给你分享的一些大厂的一些呃岗位，然后你可以去投投简历试试看，然后这样这样那样之类的都是可以的。然后呃，就是其实就是一步一步的，没有人可以一步登天，对，你一定是。一小步一小步一小步去往上走的，所以说你说如果一下子找到核心岗的实习的岗位，嗯，有这样的气运的人就是比较少。然后你可以通过呃普通进阶路线，可以慢慢往上走。然后尤其是你看，如果说你能力又够，然后实习核心岗的那些 leader 能看到你的这个概率也是很小的。对，所以你广撒网，看到合适你就去投，然后不断的把自己的背书和简历刷的非常好看。这样的话概率就会大一些，对。然后文科生如何学计算机相关基础？文科生我觉得应该会考那个计算机二级吧，考不了二级，你的办公自动化啊或者什么之类的，我觉得如果你想学都是可以学的，对。嗯，比如说一些简单的 C 语言，它其实讲的挺简单的，就是你看一看也是都是能看懂的。所以计算机基础这一块你不要想的太难。就是一些计算机简单的原理，你懂其实也是可以的。哦，分享一个之前作为面试官遇到让我亮眼的一个候选人特质或者行为，一瞬间就引起了一丝参数。<笑>这个同学好搞笑，就嗯，怎么说不是一瞬间吧？就是尤其是群面，就包括上周我组组织了，就是在咱们那个嗯啊哈上面有一个群面吧，然后我就是有有两个吧，两个同学，两个女同学就特别。抓住我，然后我就觉得他们说话的逻辑，还有包括整个表达表达的方式是非常，嗯，通俗来讲就是过脑子的，就是分析问题的方式，还有它整个整个给人的感觉是非常好的，是一种综合的体现，不是说它每哪一个点，如果说非要揪住哪一些特质或者行为，那我可能就觉得语言表达上对于问题分析的分析的点和面，还有就是整个团队协作一个能力。整体的综合素质把我给抓住了，对。然后我再挑两到三个吧，我看看。做产品第一份实习应该啥时候开始？大二还是大三？我是大二开始，因为不学习，我就没有怎么好好学习，就是兼顾学习的同时就一直在实习。其实你越早实习开始越好，然后嗯、呃，越早实习你就能知道自己是怎么样的一个状态，而且呃，你的整个求职状态。呃，大三我记得，大三的秋天你们就要开始秋招了。那个时候秋招的时候，然后好像其实大四一整年，你大三秋招完了之后，大四一整年毕业了，你就要去入职了。对，然后很少有人是等到大四你去，呃，你去找工作或者怎么样的。那那那些同学基本上都是。啊，我首先选择考研了之后，考研失利了，或者是我觉得还是先工作比较好，然后那一部分人剩下的，然后再去选择招聘。那个时候工作可能都不太好了，所以在我的印象中，我不知道你们现在是什么样的状态啊？在我的印象中都是大三下开始找工作求招，那其实时间线再往前推，你大二其实开始就正合适，然后你大三找好工作了之后，你大四其实你自己有时间也可以准备去考研，然后，嗯。考研没考上，你就可以去工作；考研考上了，你再可以心里面 battle 一下，你要去考研还是要去工作？对，都可以的。嗯、啊，然后第二个是，呃 ，B 端效率工具产品有前途吗？第一份工作找 C 端还是找 B 端？其实我觉得第一份你要是找 B 端的话会很难找。对，一般很少有公司会一上来就让你做到 B 端，基本上都是和一些 C 端相关的工作，但是也不乏有一些实体的岗位，比如说。我不知道大家知不是知道海康威视和大华这两家公司，这两家公司就是呃面向企业去做一些呃安防视频监控一类的这样的一些呃工作，然后他们的一些他们的行业里面的产品经理叫做解决方案产品经理或者是售前产品经理，这其实都是和产品经理有关的活儿，他们可能就会比较偏向弊端，就给整个企业做一些嗯、呃、优化或者是一些呃方案策划什么之类的。然后像比如说纯互联网公司很少有特别的偏后台的弊端，除非你是做一些比如说呃像 E R P 啊、H R 系统啊、人员管理性 C R M 啊这些系统是特别弊，但是不建议找这一类的，这一类的太通用化了，然后可能跟不上风口，然后会让你有一些嗯不适应吧。对，还是建议找一些偏 C 类的一些工作。哦，最后一个问题，我回答一下这个，呃，学习学习学习人嘛，学习 R， 然后每周实习做着重复的工作，包括各种后台配置和制作 Excel 啊。其实这个你是可以和你的项目去结合的，比如说你要是每周重复的做着重复的工作，那其实你一定是这些数据的一定是有来源的，比如说我可能分析。嗯，你这一阶段，然后你用微信支付或者是用什么样的一些东西的人会比较多。那你的这些数据一定是嫁接项目上的，你可以把把这个项目说一下，比如说你在这个项目当中负责，比如说数据统计的工作啊，分析哪些报表啊，嗯、或者这样一些。工作不要认为它是打杂，你也是做了一部分数据分析的一些工作，只是统计比较简单而已。你可以把它放在一些项目上去写。如果你实在没有办法去写的话，对，
2: 谢谢学姐、嗯、今天的一个分享和答疑。嗯、然后后续的话，其实这个这个社群呢，也是可以作为学姐的一个群面，嗯、因为学姐的群面面试官的经验非常丰富。然后大家如果有需求的话，我们也会在这个社群里面进行呃这样的一个排队接龙，然后去让学姐作为面试官去呃。指导大家的一个群面，以及如果有一些呃更加想去了解的话题呢，也可以扫描最右边的这个小程序的二维码，去和学姐预约一对一这样的一个咨询服务。那今天的呃也呃西邮通和阿克 club 的联合的公益讲座就到这里结束了，也是再次感谢学姐和各位同学的一个观看。